0: צהריים טובים לכולם, דף של יום בבקם בדף פח, ואנחנו רצינו אתמול בדף פח, עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד בנקודתיים, החובל בעבד כנעני של האחרים חייו וכולי. ושוב, רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל חיילינו, לכל החטופים, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו חוזרים חזרה להלכה שראינו במשנה, שבן אדם שחובר בעבד כנעני של אחרים, אז הוא חייב. וראינו אגב זה שרבי יהודה בא ואומר שהוא אמנם חייב. על ארבעה מחמשת תשלומי הנזק, אבל על הבושת הוא פטור. למה? כי לא, אין לעבדים מבושת, ולכן אה, הוא פטור מהבושת. אז נגמר עכשיו שואלת, מה הייתה מדי רבי יהודה? למה רבי יהודה אומר את מה שהוא אומר? למה הוא אומר שלעבדים אין בושת? אז נגמר עמאר קרא כתוב אה, בתורה, כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו. עכשיו, ההקשר... של הפסוק, או המשך הפסוק זה כי נצו אנשים יחדיו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להתל את אישה מיד מכהו, שלחה ידיו והחזיקה במבושב, שאנחנו כבר אמרנו כמה וכמה פעמים שזה המקור אה, לתשלומי בושת, וכתוב שם בפסוק כי נצו אנשים יחדיו איש ואחיו, אז מה רבי יהודה דורש? במי שיש לו אחווה, אז זה דווקא צריך להיות מישהו שיש לו אחווה, יצא שאין לו אחווה ולכן אין לו בושת. אז עם עומת ורבונן, מה הם יגידו? אחיו הוא במצוות. אז חכמים יגידו, אמנם אין לו אחווה, אבל כן הוא, הוא נחשב מספיק כאח, במובן הזה שהוא חייב לפחות בחלק מהמצוות. עכשיו, קצת רקע ש, שכדאי להבין כאן, זה שההנחה היא שעבד פנאני הוא חייב במצוות כמו אישה, ולכן בגלל שהוא אחיו עדיין במצוות, אז לכן הוא גם כן שייך בתשלומי בושת. אז היא אומרת, מעטה לרבי יהודה. אם רבי יהודה רוצה להגיד שכל פעם שכתוב אחיו, אז זה ממעט את העבד, אז זוממי עבד לא יהרוגו. אם לצורך העניין יבואו שני עדים ויעידו על כך שאיזה ש... ש... עבד מסוים הרג מישהו. עכשיו, אם בסוף אנחנו מגלים שהאנשים האלו הם עדים זוממים, הם מגיעים עדים ומזימים אותם, אז לכאורה לא היינו אמורים להרוג את העדים הזוממים. למה דכתיב? כי כתוב בתורה, ועשיתם לו. כאשר זמן לעשות לאחיו. ואם אתה רוצה להגיד שכל פעם שכתוב אחיו, אז זה ממעט את העבד, אז זה אומר שאתה מעניש את העדים, את העדים הזוממים רק במקרה שהם מעידים על אחיהם. אבל אם זה על עבד, אז לכאורה אנחנו ממעטים אותם מאותו הפסוק. אז הגמרא אומרת, אמר רבא, אמר רב ששת, אמר כה, וביערת הרע מקרבך מכל מקום. אז כלומר, דרך באמת לפי הדרשה של רבי יהודה, איך שהוא את, 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 את המילה אחיו, היינו צריכים למעט סיטואציה שבו עדים העדים מעידים נגד עבד כנעני. אבל בגלל שגם כן כתוב בתורה, וביארת הרע מקרבך, אז זה מלמד אותי שאפילו במקרה של, ה, של העבד הכנעני, צריך להרוג את העדים, כי יש איזה, 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 איזה הלכה או דרישה יותר רחבה של לבאר את, את הרע מהעולם. ולכן מכל מקום אנחנו אומרים, ש, שגם במקרה הזה אנחנו ממיתים את העדים הזו, למרות שהם מעידים נגד עבד כנעני. אוקיי, אבל עדיין הגמר שעות אלה מעט, אלא רבונן, לשיטת חכמים, עבד יהי כשר למלכות. אם חכמים באים ואומרים שכשכתוב אחיו זה לא ממעט את העבד, אלא זה דווקא אומר שהוא הוא, בגלל שהוא אחיו במצוות, אז אנחנו דווקא מרבים אותו, אז לכאורה לחכמים היינו צריכים להגיד שהעבד הוא כשר להיות המלך. אז היא אומרת, עמרי, ולי טעמך, שיטתך שאתה רוצה להקשות תיק שלך גר לדברי הכל, לכאורה היית צריך להקשות גר לדברי הכל. כי למה? כי הרי הגר הופך להיות... אחיך במצוות, וזה כולם מסכימים, גם חכמים וגם רבי יהודה, ולכן גם הוא היה אמור להיות להיות קשה להיות מלך. עכשיו, מה הבעיה עם כל זה? למה אנחנו מניחים שעבד וגר לא יכולים להיות מלך? כי הרי כתוב בתורה, מקרב אחיך אתה יכול לבחור מישהו להיות המלך שלך רק אם הוא מקרב אחיך, ומהדין הזה אנחנו ממטים את העבדים וגם את הגרים. הדגמרה אומרת, אתה רצית להקשוט לחכמים להגיד שעבד אמור להיות קשה למלך, למה? כי כשכתוב מקרב אחיך זה דווקא מרבה אותו, כי הוא אחיו במצוות. אז את אומרת, אבל אם אתה מקשה ככה, אתה מקשה גם כן על גר, כי כולם מסכימים שהגר שייך בכל המצוות, ולכן הוא הופך להיות כמו אח. של שאר היהודים, לכן גם הוא אמור להיות קשה למלכות. התגמר <תקמר> אומר, לש, לשתי הקושיות צריך פשוט לענות ולהגיד על המכה כתוב בתורה, מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. זה לא סתם אחיך, אלא ממובחר שבאחיך. צריך להיות מן המובחר שבאחים, שזה יכול להיות רק ישראל כשר, לא אוהב כנעני ולא גר, רק הם יכולים להיות המלך ולא אוהב כנעני ולא הגר. אוקיי, okay, אבל אלה מעט הגמר אומרת <תקמר> לרבנו, עדיין אפשר להקשור למה? דכתיב כתוב בתורה והנה עד שקר, עד שקר, עד שקר העד שקר ענה באחיו. אני רק מקריא את הפסוק, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו. אז מדובר כאן על בן אדם שהעיד שקר על מישהו אחר. עכשיו, מה משמע מזה? שכל עוד הוא נמצא בתוך הפרשייה של אחיו, לשיטת חכמים, שזה כולל גם העבד, כי הוא אחיו במתוון, אז הוא צריך להיות כשר לעדות. אז הגמרא אומרת, אמר אולה, עדות לא מציא דמת. לא, אתה, אתה לא יכול באמת להציע ככה, למה? כי עתיה עדות בקל וחומר מאישה, כי אפשר למעט את העבד מלהיות עד כשר מאישה, למרות שאתה בא ואומר שכשכתוב אחיו, זה דווקא מרבה את העבד, כאן אה, אתה ממעט את העבד מקל וחומר מאישה. למה? כי אומה אישה שהיא ראויה לבוא בקהל. אז, 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 אז אם אני יודע שכשיש אישה שראויה יכולה להתחתן עם ישראל אחר, עם יהודי אחר, ובכל זאת פסולה לעיתוד. אז עבד, עבד כנאי לי, שאינו ראוי לבוא בקהל, שהוא לא ראוי להתחתן עם קהל השם, אז אינו דין שפסול לעיתוד, אז ברור שמכל שכן הוא צריך להיות פסול לעדוד. ולכן לא משנה מה כתוב בפסוק, בכל מקרה אני ממאט אותו דרך אגב אבל, מה אומרת, רגע, אומה לאישה שכן אינה ראויה למילה, אבל רגע, יש משהו שדווקא עדיף אצל העבד מאשר את האישה. אולי את האישה אנחנו ממעטים, למה? בגלל שהיא אינה ראויה לברית מילה, אבל תאמר בעבד שהוא ראוי למילה, אבל הרי העבד הוא ראוי לברית מילה, ולכן אולי דווקא צריך לרבות אותו, צריך להגיד שהוא קשה להיות עבד. אז דוגמה באמת לא, לזה קטן יוכיח, אפשר להשתמש בדוגמה אחרת, ודאי שהשייכות בברית להיות עד, למה? כי קטן יוכיח שישנה במילה הוא פסול לעדוד, למרות שהוא שייך לברית מילה כמובן, בכל זאת הוא פסול לעדוד. ולכן, ולכן זו, לא זה יכול להיות הדבר שמכשיר בן אדם להיות עד קשר. אבל היא אומרת לא, לגבי הקטן, מה לקטן שאינו במצוות? אולי אפשר להגיד שהסיבה שהקטן פסול זה בגלל שאינו במצוות. ואת זה אתה לא יכול להגיד לגבי העבד, למה אתה בעבד שהוא במצוות, שהרי הוא אושר במצוות, ולכן אצל כל דוגמה שאתה משתמש בו פסול, אז יש איזה משהו שבכל זאת עדיף אצל העבד. אתה לא יכול להשוות את העבד לאישה, למה? כי העבד שייך בריאות מילה. אתה לא יכול להשוות את העבד הקטן, למה? כי העבד שייך במצוות. ולכן, דרך כל אחד ואחר מהם, אתה לא יכול למעט את העבד מלהיות התקשר. אז גמור אומרת, אה, אבל לזה אני יכול להגיד, <חד> אישה תוכיח, שיש להם מצוות ופצולה לעידוד, למרות שיש להם מצוות, למרות שהיא שייכת במצוות, בדיוק כמו העבד, ובכל זאת היא פצולה לעידוד. אז גמור אומרת, אז ל� או לעדיפות של האישה על פני העבד, או של הקטן על פני העבד, זה לא, אה, אה, זה, הוא לא שייך בדבר השני. ולכן אני לא יכול להשתמש בכל אחד ואחד מהם כדי, אה, אה, בעצמם, כדי למעט את העבד. אבל אולי ביחד אני יכול להגיד שהסיבה שהאישה... פסולה לעדות לא יכול להיות בגלל שאין לה ברית מילה, כי אני רואה שאצל הקטן יש לה ברית מילה ובכל זאת פסול, והסיבה שהקטן פסול מלהיות עד קשה זה לא יכול להיות בגלל שהוא לא שייך אני יכול להגיד? הצד השווה שבהן יש בכל זאת צד של עבד שביניהם, שכן אינן בכל המצוות, הוא פסולין להעיד, שהם לא שייכים בכל המצוות והם פסולים להעיד. ולכן מה אני אומר? אף אני אביא את העבד שאין בכל המצוות הוא פ יכול להגיד על העבד שגם בגלל שהוא, שי... שהוא לא שייך בכל המצוות פס... הוא פסול להעיר אבל עדיין הגמרא עומד מעל השווה שבו שכן אינן איש אבל אולי אפשר להגיד שבכל זאת יש צד שווה ביניהן, בין הקטן והאישה, שאצל שניהן הם אינן איש. האישה היא לא איש, וגם הקטן הוא לא איש, ולכן אולי בגלל זה אנחנו פוסלים אותם, אבל אולי לגבי עבד, אולי צריך להכשיר. זה כמו אומר, תאמר בעבד שהוא איש, הרי הוא איש, ולכן אולי צריך להכשיר אותו להיות עד. אז כמו אומרת, אלא תהייתי מגזלן, אז צריך אולי להוכיח מגזלן, שגזלן הוא אמנם איש, אבל מצד שני הוא פסום מלהיות עד. <מוד> רגע, אבל מה לגזלן שכן מעשיו גרמו אבל לגבי הגזלן, למה אני פוסל אותו? בגלל שהוא עשה משהו שלא כהוגן. הוא עבר לאיסור תורה. ולכן אני פוסל אותו להיות איש תומא בעבד שאין מעשיו גרמו שזה לא המעשים שלו, שהפך אותו להיות עבד, ולכן דו דווקא הוא, הוא צריך להיות כשר. אלא אין לכם מגמר. <מת> <מת> אתה לא יכול ללמוד מגזלן בעצמו, אבל אתה כן יכול לעשות, אלא תהייתי מגזלן ומחד מהם. אתה יכול לקחת גזלן, שאתה uh, um, לא יכול להגיד שאולי הסיבה של, של הפסול זה בגלל שאינן איש, כי כאן אתה הוספת גם את הגזלן שהוא הוא, אומנם איש מצד אחד, מצד שני הוא פסול לעיתון. ואפשר להגיד שברגע שהם לא שייכים בכל המצוות, מאוד מעניין רש"י כותב, שניהם לא שייכים בכל המצוות, למה? או האישה או הקטן לא שייכים בגלל שזה או אישה שהם לא מחויבים בכל המצוות והגזלן הוא, euh, הוא, הוא, הוא מפני רשעו הוא לא שייך בכל מצוות, כי הוא לא מקיים את כל מצוות, אבל בכל מקרה יש לך סט של אנשים שלא שייכים בכל מצוות, כל אחד עניינו, אבל הם פסולים לאיתות, ומשם אתה יכול ללמוד גם כן לעבד, שהוא, שהוא גם כן צריך להיות פסול לאיתות. אוקיי, יפה. כל זה טענה ראשונה מאיפה אני יודע, במיוחד על ליבש חכמים, מאיפה אני יודע שהעבד צריך להיות פסול לאיתות. אוקיי, אז גמר משכב ואומר את מה ברי אבינו אמר. עומר כבר כתוב בתורה לא, י.. לא יומתו אבות על בנים אז אני רק מקריא את הפסוק השלם ואז נמשיך בתוך הגמרא, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. לכאורה משמע מהתורה, שבן אדם לא אמור לקבל עונש בעקבות מה שאבא שלו עשה, הוא לא אמור לקבל עונש בעקבות מה שהבן שלו עושה, אלא כל אחד מקבל עונש כפי החטא שלו. אבל חכמים, חז"ל מבינים שהפסוק, איך שלא נחתוך את הפסוק, אנחנו נתלבט מדבר על עדות, הוא מדבר על היכולת של הבן להעיד משהו. נגד האב, או על האב להעיד משהו נגד הבן. עכשיו, איך מר, בר, בר, uh, מר ברדה רבינו רוצה לפרש? ואף הוא אומר, כתוב בתורה, לא ימתו אבות הבנים, מה הדרשה? לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס בנים. אתה, בן אדם לא יכול למות על פי עד, על פי בן אדם, שאין לו חייס בנים, שאין לו ייחוס לילדים שלו. עכשיו, זה בעצם איזה עבד, כי לגבי עבדים... אנחנו אומרים שאין להם ייחוס, כי הם לא באמת שייכים לילדים שלהם במובן המשפחתי, הילדים שלהם גם כן הופכים להיות עבדים, גם כן גויים, וכולי וכולי, ולכן בגלל שהם לא שייכים לבנים שלהם, אז אולי צריך לפסול אותם מלהיות עדים קשיחים. אז היא אומרת ככה, דאי סלקטייטר כדאמרינן, אולי רצית לפרש את הפסוק לא ככה, אלא כמו שאנחנו בדרך כלל מפרשים את הפסוק, שמא, לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים. אז אם רצית לפרש ככה, שהפסוק באמת רוצה שאתה לא יכול להרוג אבא על סמך העדות של הבן שלו, לכתוב רחמנה לא יומתו אבות על בניהם. היית צריך להגיד שהאבא לא אמור למות על, על, על פי או על סמך העדות של הבן שלו. לא, לא יומתו אבות על בניהם. מהי בנים? למה כתוב בנים ולא כתוב בניהם? בטח זה בא ללמד אותי שצריך להבין את הפסוק אחר, את שמע מיניה, לא יומתו על פי אבות שאין להם חייז בנים. ככה אתה צריך לקרוא את הפסוק, שזה ממעט את העבד. זה פוסל את עבד מלהיות עד כשר. אבל אם אתה רוצה לפרש ככה, אלא מיאטה, ובנים לא יומתו על אבות, החנמי לא יומתו על פי בנים שאין להם אבל מה מה כתוב בהמשך? ובנים אז בטח אתה תצטרך לה, להסביר אותו דבר גם שם. ש, ש, שמה צריך לפרש? שבן לא יכול, אתה לא יכול להעמיד בן על, על, על סמך עדות שעל פי בונים שאין להם חייס אבות. אתה לא יכול להעמיד מישהו על סמך מישהו אחר, על עדות של מישהו אחר שאין לו חייס אבות. שזה לכאורה מי ממעט, אז היא אומרת, אלא גר, אך אינם יתפסו לעיתו, זה לכאורה, אם היינו אומרים את זה, היינו צריכים לפסול את הגר. למה? כי גר זה מישהו שאין לו חייס אבות, הוא לא שייך לאבא שלו. למה? כי גר, אה, אה, גר שהתגייר אה, כקטן, שאינו לדומי, ולכן הוא כבר לא שייך לאבא שלו, ולכן אם ככה אני באמת קורא את הפסוק, אז הייתי צריך לפסול את הגר מלהיות, מלהיות התקשר, וזה כמובן אנחנו לא אומרים. אז זה כבר אומר, אם אתה רוצה ככה לפרט את תחילת הפסוק, לא אתה לא יכול להמית מישהו על סמך עד, עדות של, 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 של אבא שאין לו חייס בנים, אז היית צריך לפרש גם כן ככה את המשך הפסוק, ובנים לא ימתו עליו, אתה לא יכול להמית מישהו על בן אדם שאין לו חייס עבור, ודרך זה היית צריך למעט את הגרם ולהיות התקשר. הדגמרה אומרת, אומרת לו, אמרי... הורי האשתה באמת, אתה רוצה להגיד ככה? גר, נוהי דאין לו חייס למעלה, למטה יש לו חייס. אמנם אין לו חייס למעלה, הוא לא שייך כבר לאבא שלו, אבל כן, יש לו ייחוס למטה, יש לו בן. שו, ולכן, הוא צריך להיות קשה לעדות, לאפ, הוא גאה בדאין לו חייס, לא למעלה ולא למטה. רק אומר ככה, דאיס דאוקו דאית על גר פסול לעדות, כי אם רצית להגיד שהפסוק בעצם מלמד, הוא רוצה ללמד אותי לכרי דאמרין, היית צריך להגיד בתורה, לא ימתו אבות על בניהם, כמו שאנחנו בדרך כלל מפרשים, לא ימתו בעדות בנים, שאתה לא יכול להעמיד אבא על סמך העדות של הבן שלו, ונכתוב רחמנו, ובנים לא ימתו על אבות, ואז היית צריך להגיד אחרי זה, <אח> שבנים לא יומתו על... אבות, שאז מה הייתי לומד משם? זה שמעת מינה, זה שמעת מינת ריק, שהייתי יכול ללמוד משם שני דברים. חדה, לא יומתו בונים בעידוד אבות, שאתה לא יכול להמית בין על סמך של אבא שלו, ואידך, לא יומתו על פי בונים שאין להם חייז אבות, וגם כן, שאתה לא יכול להמית מישהו על פי העידוד של מישהו אחר שאין לו חייז אבות. ואז מה הייתי יכול לדעת? הייתי יכול לדעת שני דברים מהפיסוק. לא של שלו או של הבן שלו, וגם כן אתה לא יכול להעמיד מישהו על סמך העדות של מישהו שאין לו חייס אבות, שאין לו ייחוס דרך זה, זה ואז, ואבד, למחון, משם, מגר. ומה לגר דלמעלה הוא דהנו חייס, אבל למטה יש לו חייס פסול, פסול לעדות. רק אין לו ייחוס למעלה, אבל למטה יש לו ייחוס, ובכל זאת פסול לעדות, אז עבד שאין לו חיס לא למעלה ולא למטה, אין לו דין שיהיה פסול לעדות, ברור שצריך ליצור אותו גם כן מהעדות. ולכן אם רצית ללמוד לגבי הגר, אז היית צריך לכתוב את הפסוק ככה. אבל אלא, מדקתא ורחמנא לא ימתו אבות הבנים, דמשמע לא ימתו על פי אבות שאין להם חייס בנים, אז שמע מינם, מה אני יכול ללמוד משם? עבד שאין לו חייס לא למטה, דווקא לו לא דווקא. הוא פסול לעדות. אבל גר, כיוון שיש לו חייס למטה, קשה לעדות. אבל לגבי הגר, לו למטה, יש לו ילד שהוא כן מיוחס לו, מיוחס לילדים שלו, אז הוא קשה לידיד. ושוב הגמרא אומרת, אם רצית, אני רק רוצה את זה מחוץ לטקסט, שנייה. אם רצית ללמוד את הפסול גם כן לגר, אז היית צריך בתחילת הפסוק לכתוב, כמו שאנחנו יצאנו למעלה, לא יומתו אבות על בניהם, שמשם אני לומד לגבי האפשרות של בן להעיד נגד אבא שלו, אבא שלו להעיד נגד הבן שלו. ואז בהמשך הפסוק, הייתי לומד משם לגבי הגר, לפסול את הגר, ואז הייתי לומד משם כמה חומר לעבד. אבל זה שמתחילת הפסוק לא כתבת לא יומתו אבות על בניהם, וכתוב, וכתבת לא יומתו אבות על בנים, אז, מש... אז משם אני כבר יודע ולא גם כן לשאלה של הבן שמעיד נגד אבא שלו, ולכן ברגע שאני לומד לעבד, אז אני כבר יודע שהפסוק טרחה להגיד לי שדווקא העבד פסול, אבל, אבל אפשר לדייק משם שדווקא העבד פסול, והגר הוא כשר לעיתוד. ובנים לא ימתו על אבותיהם. אז אולי היית צריך להגיד eh, בהמשך הפסוק, ובנים לא ימתו על אבותיהם, כי בעצם מה אתה רוצה ללמוד מסוף הפסוק? שבנים לא ימתו על אבות, אתה רוצה לפרש שאתה לא יכול להעמיד בן על העידוד של אבא שלו. אבל כמו שבתחילת הפסוק אתה אמרת שאם זה מה שאתה רוצה ללמוד מהפסוק, אז במקום להגיד לא ימתו אבות הבנ... הבנים, היית צריך להגיד לא ימתו אבות אז כמו כן בהמשך הפסוק, אם אתה רוצה ללמוד משם, שאתה לא יכול בן על סמך העידוד של אבא שלו, היית צריך להגיד, ובנים לא ימתו על אבותיהם. הדגמרא אומרת, למה לידי לא ימתו על אבות, זה משמע לא ימתו על המיט אותו על העדות של מישהו שאין לו חייס אבות, ולכן לכאורה הייתי צריך למעט את הגר. אני אומר, שאלה לגיטימית, זה מאוד יפה הלוגיקה שאתה בא ואומר, אבל לכאורה בכל זאת מהפסוק, מהשפה של הפסוק, הייתי צריך ללמוד למעט את הגר. אני אומר לו, הייתי דקוטב לא יימתו אבות הבנים, כותב נמי ובנים לא יימתו עבודה. זה שכתוב בהמשך הפסוק, בנים לא ימתו על אבות, ולא כתוב בנים לא ימתו על אבותיהם, זה רק כדי להיות עקבי מה שכתוב בתחילת הפסוק. ובאמת בתחילת הפסוק כתוב לא ימתו אבות הבנים, כי באמת זה נצרך, כי אנחנו לא רוצים ללמוד לשם שאתה יכול להמית אבא על סמך העדות של הבן שלו, אחרת באמת היה צריך להיות כתוב לא ימתו אבות על אלא משם אנחנו לומדים למעט את האבן, שאתה לא יכול להמית מישהו על סמך העדות ולכן אנחנו ממעטים שם את העבד. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לסוף הפסוק, ששם אנחנו באמת רוצים ללמוד לגבי העידוד של האבא מול הבן או הבן מול האבא, אז למרות שהי... שהיינו לכאורה אמורים להשתמש בניסוח אחר, בכל זאת השתמשנו באותו ניסוח כמו, כמו תחילת הפסוק, רק כדי להיות עקבי עם תחילת הפסוק. יפה. אז זה ככה סוגר את הסוגיה הטיפ טיפה לגבי השאלה של העבד, האם הוא קשה לעדות או לא, וכל זה בעצם הגיע מהשאלה של רבי יהודה, שאנחנו שאלנו מה, מה הסיבה, מה, מה הסברה של רבי יהודה, שבא ואומר שהעבד אין לו בושת, ואמרנו שרבי יהודה אומר, כי כתוב בתורה, כי נצאו אנשים יחדיו, איש ואחיו, ומי שיש לו אחווה, יצא עבד שאין לו אחווה, הוא ממעט את העבד מזה שכתוב אחיו, וחכמים באו ואמרו לו, דווקא כשכתוב אחיו, אז, אז דווקא צריך לרבות אותו, ומשם אנחנו התגלגלנו לשאלה של חכמים, שהם באים ואומרים שאחיו זה מרבה גם כן את העבד, מאיפה אני יודע בכלל שהעבד אה, פסול, ולמדנו את זה בשני מקומות, למדנו את זה גם כן מקל וחומר, סלש לימוד אה, אה, מה הצד, אה, 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 למדנו את זה מקטנה, אישה וגזלן, ולמדנו את זה גם עכשיו מהפסוק של לא ימתו אבות על בנים. אוקיי, יפה. אז כל זה לגבי העבד, עכשיו אנחנו ממשיכים עם המשך הדיון במשנה, שראינו שם במשנה, חרש יותר וקטן, פגיעתן, אה, שדיברנו שם על כל מיני סיטואציות שלגבי חיילי ש... שוטף וקטן, פגיעתן רעה, שאם מישהו חובה בהם, אז הוא חייב, ואם מישהו חובה באחרים, אז פטור, וכמו כן, אישה גם כן, אם היא חובה במישהו, אה, אה, במישהו אחר, אז היא, היא פטורה, לפחות כרגע, ומישהו חובה בה, אז הוא חייב. עכשיו, הדיון במשנה בעצם... פותחת דיון סביב השאלה של הנכסים ששייכים לאישה כשהיא נשואה. כי כתוב במשנה, כשהיא חוברת במישהו אחר, היא פטורה כרגע, אבל לאחר שהיא תתגרש, אז אנחנו מניחים שהיא תקבל כל מיני נכסים, ואז היא באמת תהיה חייבת לשלם על החבלה שהיא גרמה בעוד שהיא הייתה נשואה. אז דרך הדיון הזה במשנה, הגמר עכשיו פותחת את הדיון הבא. הגמר מספר ככה, אמא <אח> דרבשמוע בר אבא, מהגרוניה, אז האמא של רב שמוע אבא הייתה נשואה לרבי אבא, וכתבתינו לנכסי לרב שמוע בר אבא בירה. אז היא כתבה, בעוד שהיא הייתה נשואה לרבי אבא, היא כתבה חלק מהנכסים שלה לרב שמוע בר אבי, היא רצתה להביא את הדברים האלו במתנה להבן שלה. עכשיו, למה היא, שהיא תרצה לה, לה, לעשות את זה? אז היא תרצה לעשות את זה כי אם היא תמות, אז אנחנו יודעים שהאבא קודם כל יורש את אשתו. עכשיו, או הבעל יורש את אשתו, ולכן רבי אבא היה הוא שבאמת... היה יורש את האישה, את האימא של רבי, של רב שמואבר אבא, ולכן הנכסים שלה לא היו עוברים לבן שלה, אז כדי לוודא שהנכסים ילכו לבן שלה, במקום ללכת לבעלה אחרי שהיא אז היא כתבה את, היא כתבה, או היא נתנה את הנכסים שלה עוד בחיים שלה, כמתנה לבן שלה, כשעוד, כשעוד היא הייתה בחיים וגם הייתה נשואה לרבי אבא. עכשיו, הדבר הזה הוא יחסית מסווך לעשות. למה? כי... הם, כי, כי כש, כשאישה נשואה למישהו, אז זה אומר שבעצם יש זכויות לבעלה בתוך הנכסים שלה. עכשיו, כאן רש"י מבין, וככה מפרשי מסבירים, שמדובר כאן על נכסי מלוק. אז מדובר כאן על נכסים שיש לאישה, שהם נקראים נכסי מלוג, תכף אנחנו נסביר לה מה זה, ואותם נכסים, היא ניסתה, אימא של רב שמואבה, ניסתה לכתוב ראש מואבה. עכשיו, מה זה הם נכסי מלוג? נכסי מלוג זה נכסים שבגוף של הקרקע הם שייכים לאישה, אז באמת הנכסים שלה, אבל יש לבעלה זכות לאכול את הפירות של הדברים האלו. אז עכשיו השאלה היא, האם... כשהיא כתבה את הנכסים האלו לבן שלה, האם באמת הייתה לה זכות לעשות את זה או לא? עכשיו, מה נפקא מינא? נפקא מינא תהיה, כשהיא מתה, האם באמת אנחנו אומרים שהיא היא, היא הצליחה להביא במתנה את נכסי מלוג לבן שלה, ולכן עכשיו רב שמואל אבא אמור לקבל אותם, ומצד שני אפשר להגיד לא, לא הייתה לה באמת אי פעם זכות להעביר את הנכסים שלה מהרשות שלה לבן שלה, כי היא באמת כל הזמן לבעלה, לרבי אבא, היה זכות בפירות של הנכסים, אחרי שהיא נפטרה, הוא אמור לקבל אותם ולא הבן שלה. עכשיו, מה כמובן באמת קורה אחרי זה? אז, אז, אז אחרי זה יש סכסוך. הדגמרא מספרת בתור דשכיבה אחרי שהיא נפטרה. הדגמרא מספרת, e, אז על רב שמואל בר אבא כמיד רבי ירמיה בר אבא, אופ אז רב שמואל בר אבא הולך לרבי ירמיה בר אבא, ומבקש ממנו את הנכסים, ובאמת הוא מביא לו את הנכסים. אז עכשיו רבי ירמיה בר אבא הביא את הנכסים של, 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 של אמא של רב שמואל כנראה שמה הוא סובר? הוא סובר שכשהאימא שלו הביאה לו את הנכסים, היא באמת הצליחה לעשות את זה, למרות שלבעלה, לרבי אבא, הייתה זכות בפירות לנכסים, בכל זאת עכשיו, אחרי שנפטרה, באמת הכל הצליח, זה עובר לרב שמואבה אבא. אבל, הגמרא מספרת, אז רבי אבא, שהוא בעצמו רוצה לקבל את הנכסים, אמרא למילתו כמא דרב הושיא, אז הוא בא ומספר את כל הסיפור הזה לרב הושיא, שואל אותו מה צריך לעשות, אז רב הושיא אמרא כמא דרב יהודה, והוא מספר את הסיפור לרב יהודה. אמר לא, רב יהודה בא ואומר, הוכרי אמר שמו, ככה שמואל אמר, האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, שזה בעצם פחות או יותר המקרה שלנו, זה, לא מחר, זה מתנה, אישה שמנסה להעביר את הנכסי מלוג שלה בחיי בעלה, ואז ומתה, ואז הבעל מוציא מיד הלקוחות, אז הבעל יכול לבוא ולקחת מהלקוחות. אז כמו כן כאן, כשהיא העבירה את הנכסי מלוג שלה לבן שלה, לרשמואר באבא, בעוד שהיא הייתה בחיים והיא הייתה נשואה לבעלה אחרי שהיא נפטרה, עכשיו הבעל, שזה רבי אבא, יכול להוציא את הנכסים האלו מהלקוחות, סלאש, מההוא שקיבל את המתנה, הוא יכול עכשיו לבוא ולהוציא את זה מהידיים של רשמואר באבא. אז, אז הפסק הזה הוא לכאורה כנגד... רבי ירמיה באבא, כי רבי ירמיה באבא רצה להגיד שרב שמואל באבא באמת מקבל אותם. אז הגמרא אומרת, אמרו, תמיד רבי ירמיה באבא. אז אמרו את זה לפני רבי ירמיה באבא, בא ואומר לו, באים ואומרים לו, הרי שמואל לא פוסק כמוך, היית צריך להגיד לרב שמואל באבא להביא את הנכסים לרבי אבא. אז הגמרא אומרת, רבי ירמיה באבא בא ומגיב ככה, בא ואומר, אמר לו הוא, אנו מתניתן ידן, לא יודע מה שמו פסק, אני יודע שיש משנה, שעל סמך אני, פוס, אני פסקתי את מה שפסקתי. עכשיו, מה שחשוב רק שנבין, שנ, רק uh, כ, כהקדמה למבנה של הגמרא בחלק מהסוגיה, על המשנה הזאת יש מחלוקת בין... Uh, המשנה שאנחנו תכף, uh, uh, תכף נקרא ביחד, יש מחלוקת בין רבי יוחנן ויש לקיש בדיוק איך להבין את זה, ובגלל שרבי ירמיה באבה מניח שאנחנו פוסקים במחלוקת הזאת בין רבי כתוב במשנה ככה, הבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשתה, ואב אינו יכול למכור מפני שהם, שהם כתובים לבן. אוקיי, okay, אז מה בדיוק המקרה? אז מקרה הוא, בן אדם כותב נכסיו לבנו לאחר מותו. אז האבא בא ואומר, אני כותב במתנה שאחרי שלאח... שאני מת, אני רוצה שאתה, הבן שלי, אתה תקבל את כל הנכסים שלי. עכשיו... Uh, uh, כמובן, אנחנו נגיד את זה גם כן במפורש בהמשך הדף, אבל כמובן שלמה אבא יעשה דבר כזה, הרי אחרי הוא מת, בכל מקרה הבן שלו יורש אותו, אז כנראה שהוא יעשה את זה במקרה שיש לו יותר מבן אחד, יש לו מלא בנים, ואם הוא היה מת בלי לכתוב שום דבר, אז הם היו צריכים לחלק את הנכסים, ועכשיו שהוא רוצה להביא את הנכסים רק לאחד מהבנים שלו, יכול לכתוב מתנה שאחרי שהוא נפטר הכל הולך לבן אחד. אז זה מה שהוא עושה. עכשיו, אבל לענייננו, מה השאלה שעולה? השאלה שעולה זה מי, תוך כדי בבין לבין עוד ש... שהאבא בחיים. אז שוב המשנה אומרת, הקודם נכנס ל... לבנו לאחר מותו, הבן, כתוב שם במשנה, אין הוא יכול למכור מפני שהן ברשות האב. אז הוא לא יכול למכור את הנכסים בגלל שכרגע הם ברשות האב, והאב גם כן אינו יכול אליו, מפני שהן כתובים לבן, כי בסוף הם כתובים לבן. יש פה שטר שכותב שאחרי שהוא נפטר זה הולך לבן, ולכן גם הוא לא יכול עכשיו למכור את הנכסים. מכורים עד שימות, אז אם האבא ניסה בכל זאת למכור, אז אנחנו אומרים שזה נחשב כמכור, הוא באמת הצליח למכור את זה, אבל עד שימות, אבל אחרי שהוא מת, הבן יכול לבוא ולקח את הנכסים מהלקוחות. אוקיי, אם מחר הבן, אין לו ללוקח עד שימות האבא, אז, אז אם הבן ניסה למכור, אז זה יהיה בדיוק הפוך, אז הלוקח אין לו שום זכות ב... בנכסים עד שמת אבא, וברגע שמת אבא, אז באמת הבן מקבל את כל הנכסים האלו, ואז זה מפריע גם כן, המכר שהוא מכר למישהו אחר אה, אה, מתקיים, והוא באמת מצליח למכור את זה ללקוח. לה, לה, אוקיי, okay, עכשיו, מה צריך להבין משם? הדגמרא אומרת, כי מי יתאב, מיה, ית לילה ואף אגב דמת הבן בחיי האב, דלא עטו לידי הבן. הדגמרא אומרת, וצריך להבין מהמשנה של מה, שכתוב במקרה כאן, שכשהבן מוכר בחיי האבא, אז הוא לא מצליח למכור, אבל כשהאבא מת, אז הנכסים כן עוברים ללוקח. עכשיו, מה אבל משמע מזה? משמע מזה, כי מי יתאב, מי יתלה ללוקח. אז משמע מזה שבכל מקרה, כשהאבא מת, הלוקח באמת מקבל את הנכסים. במקרה שהבן מחר לו, אחרי שהאבא נפטר, הוא באמת מקבל את הנכסים. עכשיו, הגמרא אומרת שזה, השאלה הזאת עכשיו, שאנחנו הולכים להגיד אה, עוד שנייה. תלויה במחוק למוראים, וכרגע אנחנו נניח שזה נכון. והוא אומר שזה נכון, אף אגב, דמת הבן בחיי אב, למרות שהבן מת בחיי האב, דלא עטו לידי הבן, שהנכסים לא הגיעו לידיים של הבן, למה? כי הוא עוד נפטר לפני האבא. בכל מקרה, אחרי שהאבא נפטר, הנכסים עוברים ללקוחות, כי רבי שמעון בן לוקי, שזה מה שרבי שמעון בן לוקי, מה שראש לוקי, שהסביר <אנכס> בתוך המשנה שם. שרבי שמעון אמר, <אנכס> לא שנה מת הבן בחיי אב, שמה רבי שמעון בן לוקי שאמר, ראש שהוא אמר, לא שינה, הדין הזה, שהנכסים אחרי שהאבא מת, במקרה שהבן מכר אותם, הנכסים שאחרי שהאבא מת, זה שהם עוברים ללוקח, זה יהיה נכון, לא שינה, מת הבן בחיי האב. לא, לא משנה אם הבן מת עוד לפני האב, דלא אטולי ידע הבן, שהנכסים לא עוברים לנכסי הבן, ולא שינה, מת האב בחיי הבן, גם כי זה לא משנה אם האבא מת לפני הבן, שזה המקרה יותר פשוט, דאטולי ידע בן, בכל מקרה קנה לוקח, בכל מקרה הלוקח קנה. דיית מרקי, הרי אמרו על אותו המשנה, מכר הבן בחיי אב ומת הבן בחיי אב. מה קורה, בדיוק המקשר שלנו, שחשוב לענייננו, אם הבן מכר בחיי האב, ואז מת הבן בחיי אב. מה קורה אחרי שהאב מת? האם הלקוח בכל מקרה מקבל את הנכסים או לא? אז הגמר אומר, בזה באנו למחלוק בין רבי יוחנן וישתורקיש. רבי יוחנן אמר, לא כאן הלוקח, וישתורקיש אמר, כאן הלוקח. רבי יוחנן אמר, לא כי אומר הוא יגיד לך, כי כתני לא קנה לוקח עד שיהיה מוטב, כשכתוב במשנה שכשהבן מוכר אז הלוקח מקבל רק אחרי שהאבא מת, זה דווקא במקרה שהבן מת, שהאבא מת לפני הבן, ולכן באמת הבן קיבל את הנכסים, ואז זה עובר ללוקח, אבל אם הבן מת ראשון, אז ברור שהוא לא אי פעם קיבל את הנכסים, ולכן אחרי שהאבא מת זה לא הולך ללוקח. אז, אז כמו הוא אומר. כי כתוב בת נידין, מחר הבן לא קנה לו כך עד שימות האב, וכי מה את האב אית לוקח, זה דווקא דלא מת הבן בחיי האב. דאטו לידי הבן זה דווקא במקרה שהאבא מתי ראשון. אבל, מת הבן בחיי האב, אבל במקרה שהבן מת ראשון, אז, סליחה, אז אני אומר אבל, מת הבן בחיי האב, דלא אטו לידי הבן, שהנכסים בכלל לא הגיעו לידיים של הבן, אז כי מה אב, כי מה אית נמי, לית לוקח. אז גם כן, כשה... Eh, eh, כשהאבא מת, אז גם כן הלוקח לא יקבל. עכשיו, מה אני מסיק מזה? מה אני מסיק משיטתו של רבי יוחנן? אני אומרת, אלמא כסר ולכרוע משמע מזה שרבי יוחנן סובר קניין פירות כקניין הגוף דומי. קניין הפירות זה נחשב כקניין הגוף, וכי זועבין לעבדי אוקיי, בואו רק נחשוב. Ah, כשהאבא נותן... את הנכסים להבן שלו אחרי שהוא נפטר, מה הוא באמת עושה כאן? אז ההנחה הפשוטה היא שהוא מביא להבן את גוף הקרקע, ורק בעוד שהוא בחיים הוא משאיר לעצמו, לאבא, את, את הזכות לאכול את הפירות של הנכסים. עכשיו אנחנו מתחילים להבין איך זה יהיה קשור לעניינינו. אבל, אבל בינתיים, בואו רק נבין את שיטתו של רבי יוחנן. אז האבא העביר את הדברים להבן שלו אחרי מותו. זה משמע מזה שבכאן ועכשיו, כשהאבא עוד בחיים, הוא בעצם הצליח להעביר... את, uh, את גוף הקרקע להבן שלו, אבל הוא משאיר אצלו את הזכות לאכול את הפירות. עכשיו, רבי יוחנן לכן אומר ש, 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 שבמקרה שהבן מת ראשון, למרות שהוא ניסה למכור את זה למישהו אחר, במקרה שהוא מת ראשון, ורק אחרי זה האבא מת, והבן לא קיבל אי פעם את כל הנכסים, אז המכר שלו, שלו לא הצליח. עכשיו, למה רבי יוחנן יגיד את זה? כי רבי יוחנן יגיד שהקניין פירות, הזכות... שיש לאבא בפירות של הנכסים שהוא תכף יביא לבן שלו אחרי שהוא נפטר, זה נחשב כקניון הגוף, זה נחשב כאילו הוא, הוא הביילים של, ה, של הנכסים עצמם. ולכן כי זועבין כשהבן מנסה למכור אותם, לאו די די זועבין, הוא לא מצליח. ולכן, אם האבא מת ראשון ובאמת, והבן באמת מקבל את הנכסים עד הסוף, אז באמת ברור שהוא יכול עכשיו למכור אותם, הוא יכול להגיד שגם למפריע משהו מחר, הכל מעולה זה מתקיים. אבל אם הבן מת ראשון, והוא לא מקבל אי פעם את הנכסים, אז לאחר שהאבא מת, אנחנו לא אומרים שזה עכשיו עובר ללוקח. למה? כי באמת, כשהבן מכר את הנכסים, הוא לא באמת היה יכול למכור אותם. למה? כי האבא עוד שהיה בפירות של הנכסים, וקינן פירות קינן כן גוף דם, ולכן, באמת, הבן אין לו שום זכות למכור אותם, לכן זה לא עובד. אוקיי, כל זה רבי יוחנן. אבל רבי שמעון בן לוקיש לא אומר, כנ"ל לוקח. אז רבי שמעון בן לא סליחה, oh, oh, לא קראתי נכון. רבי שמעון בן לוקשם אומר, כנ"ל לוקח זה שכתוב במשנה, שהלוקח קונה, כי כתנא מטניתין, מחר הבן אין ללוקח עד שימו את כי מהי את האב, מי את אית לילה לוקח? אז כשכתוב במשנה שכשהבן מוכר, אז הלוקח יקבל אחרי שהאבא מת, אבל בכל מקרה, אחרי שהאבא מת, בכל מקרה הלוקח כן מקבל את זה. אז השתולוגי שאומר, לא שנא לא מת הבן בחיי האב, תאה תו לידי דבן, אז זה לא משנה אם המת, הבן לא מת בחיי האב, ולכן הוא באמת מקבל את הנכסים, ולכן זה הולך ללוקח אחרי שהאבא נפטר, ולא שנא מת הבן בחיי האב, וזה לא משנה גם כן, אפילו אם הבן מת לידיים שלו, סליחה, דולור אטו לידי דבן, בכל מקרה הלוקח קנה, וזה עובר ללוקח אחרי שהאבא נפטר, אפילו אם הבן לא קיבל אותם. עכשיו, מה משמעות זה? אמא כסובר לקחו המשמעות שלו, יש להם כשצריך להגיד שקניין פירות לאו כקניין הגוף, תאמין לקחו המשמעות זה שקניין פירות זה לא כמו קניין הגוף. למה? בוא נחשוב, זה שלאבא יש זכות בפירות. זה לא משנה לריש לקיש, ריש לקיש יגיד, ברגע שהוא מעביר אותם לבן שלו, את גוף הקרקע הוא מעביר לבן שלו, והבן מנסה למכור אותם, אותם. אפילו כשהנכסים לא מגיעים לידיים של הבן עד הסוף, כי הוא מת בחיי האב, וכל מקרה אחרי שהאב נפטר זה עובר ללוקח. למה? כי זה שיש לאבא זכות בפירות, יש לו קניין. פירות בתור הקרקע, לאו כקינן הגוף דמי, זה לא נחשב כקינן הגוף, ולכן ככזבין דידי כזבין, ולכן כשהבן מוכר, אז באמת, הבן מוכר את, משהו, את הדבר שהוא באמת שלו, ולכן אחרי שהאבא נפטר, לא משנה אם הוא נפטר לפני או אחרי הבן, בכל מקרה זה ילך ללוקח. עכשיו, כל זה כדי ללמוד מריש לוקיש, שמה הוא סובר? הוא סובר שקינן פירות לאו כקינן הגוף דמי. אוקיי, עכשיו, על זה, רבי ימיה ואבא יגיד ככה, ואנן השתה בין רבי ימיה ואבא בין רבי יהודה כרבי שום בן לא כשביע לו, ורבי ימיה ואבא, הגמרא אומרת שלא משנה אם אנחנו הולכים לפי רבי ימיה ואבא, או אפילו אליבא דרבי יהודה, שרבי יהודה פסק כנגד רבי ימיה ואבא בא ואמר שהנכסים צריכים ללכת לרבי אבא, כי הוא יורש את אשתו ולא להבן של האישה, לא לרבי אבל בין, בין, בין לשיטתו של רבי ימואל באבא ובין לרבי יהודה, הגמרא אומרת כי רבי שמעון ונרקיש הביאו לו, אנחנו סוברים כמו רבי שמעון ונרקיש. שמה? שבאמת יוצא משם שקניין פירו לאו כקניין הגוף דמי. ולכן מה? לכאורה צריך להגיד במקשר שלנו, כשה, כשהרבי אבא... היה לו את הקניין פירות והנכסי מלוג של אשתו, זה לא היה כמו קניין הגוף. ולכן באמת כל הזמן הייתה זכות לאשתו להעביר את הנכסים למישהו אחר. ולכן כשהעבירו אותם במתנה לבן שלה, אז ברור שאחרי שנפטרה, הבן שלה אמור לקבע אותם, ולא רבי אבא. אז הגמר אומר, ולכן וכה אמר רבי ימיה ואבא, איסטר כדאי את הקניין הפירות כקניין הגוף דמי, אם רציתו להגיד שקניין הפירות כקניין הגוף כי מאי אב ומת הבן בחיי אב איטלי <אנת> ללוקח. למה שהלוקח יקבל? שוב, אם אנחנו פוסקים כרבי שולי בן לוקיש, אז זה לא משנה בכל מקרה, הלוקח מקבל. אבל, אבל אם אתה רוצה להגיד שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אז היית צריך להגיד שהלוקח במקרה הזה לא מקבל. למה? כי כזבין הי, לאו דידי כזבין. כשהבן מכר את הנכסים, הוא לא באמת מכר את שלו. למה? כי עוד היה לאבא זכות בפירות של הנכסים. ולכן, כשהבן ניסה למכור אותם, הוא לא באמת היה יכול. ולכן, אם הוא מת פעם, אז באמת היינו אמורים להגיד שזה לא לוקח. אלא בטח מה צריך להגיד, אלא לא, שמע מינו, קיניאן פרו לאו כקיניאן הגוף דמי. בטח צריך להגיד שקיניאן פרו לאו כקיניאן הגוף דמי. ולכן מה? שוב, לענייננו, קיניאן פרו לאו כקיניאן הגוף. ולכן לרבי אבא לא באמת היה אי פעם זכות או בעלות ממש. בתוך הנכסי מלוג של אשתו, ולכן כשהעבירו אותם במתנה לבן שלה, לרבי יהודה, ועכשיו שהיא נפטרה, ולרבי יהודה אמור לקבל אותם, ולא רבי אבא. אז זה, כל זה הטענה של רבי ירמיה ואבא נגד רב יהודה. עכשיו, כמה אומרת, רבי. So, רבי, באבת, רבי יהודה. עכשיו רב הגמר אומר את הדרוה את רבי ירמיה ואבא חזרת רבי יהודה, אז הגמר אומר את הטענה של אז רבי יהודה בא ואומר ככה, הוכרי המשמוע, אין לכאורה באמת, אני מסכים לך לגבי להגיד, אה, בזה שאנחנו פוסקים בקריאה שלא לא, רק איש, ולכן מה שמזה שקניין פירות לא רק קניין לגופתא, זה לא דומה לקשר לנו. אז כמו מתמאי תימר, למרות הצערה הראשונה, אמר רב יוסף, בשלמה, איתני איפכה, אם היה הפוך שם, בתוך המשנה, אז באמת הייתי יכול ללמוד משם. הכותב נכנס לאביב. אם היה כתוב שבן אדם כותב נכסיו לאבא שלו, אז איקא למיפשט מינא דקינא פרו לו כקינא גוף דמי. אם באמת היה כתוב, כל זה רק מקרה הפוך, שבן אדם כתב את נכסיו לאבא שלו, ואבא שלו ניסה למכור, ואז ראינו שריש לוקיס על גבי זה בא ואומר שזה לא משנה מי מת ראשון, בכל זה הולך ולוקח, באמת היינו יכולים ללמוד משם אבל להשת אז עכשיו שכתוב הפוך, כתוב שבן אדם... כותב נכסיו לבנו, משום דיר ראוי ליורשו הוא. אז למה אנחנו אומרים שריש לוקיש לא יגיד שבכל מקרה, אם הוא מכר את, 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 את הנכסים ומת לפני אבא או אחרי אבא, אז בכל מקרה זה הולך ללוקח. לא בגלל, לא, לא בגלל שקניון פירות לאו כקניון הגוף דומי, אלא זה בגלל, בגלל שהוא בכל מקרה ראוי ליורשו. הרי הבן בכל מקרה אמור לרשת את אבא שלו. אז החידוש הוא שבגלל שגם ככה הוא יקבל את הנכסים אחרי שאבא שלו מת, אפילו אם הוא נפטר לפני אבא שלו, בכל הוא מכר את הסמך זה שבכל מקרה הוא אמור לקבל את זה בדין, בדין ירושה. ולכן, אם באמת... היה כתוב הפוך, רב יוסף בא ואומר, אז היית יכול באמת ללמוד מהם השנה שקיניאן פרו לאו כקיניאן הגוף דמי. ואז זה שמדובר דווקא בגלל שהאמא כותב את זה לבנו, אז מה הסיבה שבן באמת מצליח למכור ליבא דרש לואר קיש? בגלל, זה לא בגלל שקיניאן פרו לאו כקיניאן הגוף דמי, אלא זה בגלל שהוא בכל מקרה ראוי ליורשו. אבל הגמר אומר זאת לא באמת תחייה למה, כי מה אני יכול להגיד? אמר ליה אביי, את וברו יארית אבא, אבא לא יארית בכל מקרה הוא מקבל את זה בגלל ראוי לירושו, אבל, אבל האבא לא יורש את הבן שלו? ברור שלא. כשאין ילדים לאבן, אז, אז האבא יורש אותו. ולכן בכל מקרה, לא משנה לאיזה כיוון, בכל מקרה יש פה דין של ירושה. ולכן, אם אתה לא רוצה להגיד, אם רצית להגיד שבמקרה שהבן כותב לאבא שלו, שבאמת היית יכול להשיג משם, שהדין של אשתלקיש באמת מעיד על כך שהוא סובר, שכאילו פעולה וכאילו נגוף דמי, אז היית לוקח קונה, זה בגלל שכינר פהו לאו ככינר הגוף דמי. אז היא אומרת, בטח מה אבייבא אומר? אלא אברוכינו לנכסי מבר ריקעתי. אז, אז מה בטח המקרה? למה האבא, אה, 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 למה האבא, כשהוא היה כותב את הנכסים למעלה, למה הבן, כשהוא היה כותב נכסים למעלה, לאבא שלו היה כותב את זה? כי הוא רוצה להבריח את הנכסים מהבן שלו, הוא פשוט רוצה שהבן לא יקבל את הנכסים, זה מה שאנחנו אמרנו למעלה. ולכן, אחי נעמי, גם בגלל מה שבאמת כתוב בתוך המשנה, האבא כותב לבן שלו, לאברוכים לנכסים מאחוותי, בטח, הוא בא ומנסה לדאוג לכך שרק הבן הזה יקבל נכסים ולא האחים שלו. עכשיו, אם זה ככה, אז יוצא שבאמת, את הנכסים, ו, ולא משנה אם הוא מת לפני אבא או אחרי אבא, אם האבא מת, אז זה הולך ללוקח, זה לא בגלל שהוא ראוי ליורשו, כי בטח כל הסיבה שהאבא ניסה לכתוב את הנכסים של הבן שלו, והבן שלו זה, רק, זה דווקא בגלל שהוא לא רוצה שהנכסים ילכו לאנשים אחרים. זה בעצם אומר שהבן שלו לא באמת ראוי ליורשו. הוא אולי ראוי ליורשו לחלק מהנכסים, אבל לא את כולם. ולכן... ולכן לא יכול להיות הסיבה שאנחנו אומרים, רישלוקיש אומר שבכל מקרה לוקח מקבל בגלל שהוא ראוי לירשוק כי כנראה שיש באמת אחים אחרים. מה הסיבה שרישלוקיש בטח אומר שהוא, ש, ש, שהלוקח מקבל לא משנה אם הבן מת לבני אב או אחרי אב, בטח זה בגלל שקינאון פירות לאו כקינאון הגוף דומי. אז הגמרא אומרת, אללה, מה אינה דומה למשנתנו? אוקיי, okay. בסדר, אז דחינו את רב יוסף, כשרב יוסף ניסה להסביר את, את רב יהודה, או צל"ש את שמואל, ששמואל רצה להגיד שזו אינה דומה למשנתנו. שמואל רצה להגיד שהמקרה של רישלוקי, שהוא לא דומה לסיטואציה שלנו בין ראשון באב ורבי אבא. עכשיו, רב יוסף ניסה להביא איזשהו uh, הסבר. זה רוצה להגיד, אתה לא באמת יכול לדייק, כי זה היה צריך להפוך, אנחנו אומרים שהמקרה של רישלוקיש לא דומה למקרה שלנו. אז כמובן משום תקנת אושה, אה צריך להגיד שזה משום תקנת אושה, דאמר רבי יוסי בבי חנינו, באושה התקינו האישה שמחה מנכסי מלוג בחיי בעלה, ומתה אומרת, מה הסיבה שזה לא דומה? באמת זה דומה, באמת מראש, לא רק שאפשר ללמוד שקינן הפירות לאו כקינן הגוף דמי ובאמת היינו צריכים ליישם אותו דבר כאן, כן אצלנו היינו צריכים להגיד שלבעלים באמת זכות או בעלות בפירות ובנכסי מלוג ולכן הם באמת היו אמורים לעבור לרב שמואל בר אבא, יש תקנה שהתקינו באושה, שבכל מקרה שאישה מנסה למכור נכסי מעלוג שלה בחיי בעלה, אם אחרי זה היא נפטרה, אז הבעל מוציא מיד ללקוחות, ולכן גם כאן הבעל אמור לקבל רבי אבא, אמור לקבל את הנכסים, ולא רב שמואל בר אבא. אוקיי, okay, אז כבר אומרת, רק נסיים ככה, עוד כמה שורות. אמר רב אידי בר אבין, רב אידי -אב, בר אבין, אף עננה מתעניין אפשר גם כן להוכיח אותו דבר מהמקרה הבא, כתוב ככה בברייתא, אוקיי, מגיעים שני עדים, מעידים על שמישהו גירש את אשתו ונתן כתובתה, והוא כבר שילם את הכתובה. אז בעצם באים ואומרים ש... שהיא כבר קיבלה את כסף הכתובה שלה. עכשיו, רש"י מבהיר שצריך להגיד שלא מדובר במקרה שבכל מקרה אנחנו יודעים שהיא התגרשה, ורק, ורק העדים מעידים על כך שהיא קיבלה את כתובתה. כי אז באמת, אם היינו מדברים על הזה... כפי שאנחנו אומרים בהמשך, אנחנו הולכים להגיד שהעדים האלו הם עדים זורמים. אז אם באמת היינו מזימים את העדים האלו במקרה כזה, ששוב, אנחנו יודעים שהיא גרושה רק השאלה אם היא קיבלה את כתובתה או לא, והעדים העדים שהיא קיבלה את כתובתה. אז באמת, אם היינו, היינו מזימים את העדים האלו, היינו מחייבים את העדים לשלם את כל כסף הכתובה לאישה. למה? כי באמת הם ניסו להפסיד לה לא את הכתובה, והכל היה פשוט. אלא שמע, כאן אנחנו לא יודעים שהם שבנ... באמת גרושה, אנחנו לא יודעים שום דבר. והעדים העדים גם כן עכשיו, כאן, אם אנחנו נגיד שהעדים האלו העדים זוממים, אז זה לא כזה פשוט לחייב אותם את כל כסף הכתובה, למה? כי הם לא בהכרח הפסידו לה את, את כסף הכתובה, גרמו לה להפסיד את כסף הכתובה שלה, למה? כי... אישה שהתגרשה ודאי אמורה לקבל את, את הכתובה שלה, ולכן אם הם, הם, הם ניסו לה, להגיד שהיא כבר קיבלה, אז באמת הם גרמו לכך, שניסו לה גרמו לכך שהיא, שהיא תפסיד את כל הכתובה, אבל כאן היא עוד נשואה. עכשיו, אישה נשואה לא בהכרח תקבל את הכסף של הכתובה שלה, למה? כי אם בעלה מת או בעלה מגרש אותה, אז באמת היא אמורה לקבל, אבל אם היא מת הראשון, אז היא לא אמורה לקבל את כסף הכתובה שלה, היא לא תקבל את כסף הכתובה. ולכן, כאן, בעצם, וניסו גם כן להפסיד אותה לכתובתה, אי אפשר לחייב את העדים בדיוק באותו הסכום. אז, 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 אז השאלה שעולה, מה צריך לחייב את העדים האלו ברגע שאני מגלה שהם באמת עדים זולמים? אז הגמר אומר ככה, אז הם מעידים על, על בן אדם שגירש את ונתן כתובתה, והרי היא תחתיו. אבל, אבל עדיין אנחנו מגלים עכשיו שהיא תחתיו ומשמשתו. המקרה הוא שהעדים העדים שבאמת היא מגורשת והיא קיבלה את כתובתה ואנחנו רואים עכשיו שהיא עדיין תחתה ומשמשתה והיא עדיין נמצאת בבית עם בעלה ונמצאו זועמים ועכשיו אנחנו מגלים שהעדים האלו הם עדים עכשיו השאלה היא מה צריך לחייב אותם אז אומרת אין אמורים משם על כל כתובתה הם לא צריכים לשלם את כל הכתובה, למה? כי האישה לא באמת, לא באמת, הכתובה, באמת לה, 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 לא הכתובה, אלא מה הם צריכים לשלם? אלא, הגמרא אומרת, אלא טובת הנעת כתובתה, טוב כתובת, הם צריכים לשלם לאישה אז איזוהי טובת הנאה כתובתה? מה זה הסכום הזה? עומדים, צריך לעשות הערכה. כמה אדמרות על יתן בכתובה של זו, שאם נתערמלה או נתגרשה, ואם מתה, יירשן הבעלה. אז, אז, אז השאלה היא, כמה בן אדם בשוק יהיה מוכן לשלם עבור הסכנה לקבל את הזכות של הכתובה? אז בואו נגיד שהכתובה שווה 200. עכשיו, כמובן, בן אדם לא ישלם 200 כדי לקבל את הזכות של הכתובה, כי אולי לא, 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 לא יקבל את הכסף חזרה אי פעם, כי יכול להיות שהאישה תמות ראשון, והיא לא באמת תקבל את הכתובה. אז בטח זה צריך להיות פחות מ-200. עכשיו, השאלה היא כמה הוא יהיה מוכן לשלם? יכול להיות שהוא יהיה מוכן לשלם, נגיד, 100, כדי לקבל את הזכות העתידי של הכתובה, שאולי יהיה בסוף שווה יותר, כי בסוף יכול להיות שהוא יקבל 200, עם הסכנה, עם הסיכון, שאולי הוא לא יקבל כלום. העדים צריכים לשלם לאישה, כי זה בדיוק הגיוני. מדובר כאן על אישה שנשואה, לא בהכרח שהיא תקבל את הכתובה שלה, ולכן העדים צריכים לשלם את הסכום שבן אדם אחר היה מוכן לשלם לאישה עבור הכתובה שלה. הדגמר אומרת, משם אפשר ללמוד בדיוק לשאלה שלנו. ואישה כדאי תחליטו לתקנת אושה, אם רצית להגיד, שאנחנו לא פוסקים כמו תקנת אושה, ששוב, בתקנת אושה הם פסקו, שכל אישה שמנסה למכור את נכסי מלוג שלה, <אז>, אז אחרי שהיא נפטרה, בעלה יכול להוציא מהלקוחות. אם רצית להגיד שאנחנו לא פוסקים ככה, מה ירשן הבעלה? הרי למה אחרי שהאישה נפטרה, הבעל יורש את אשתו ומקבל את כל הזכויות של הנכסים של אשתו? הרי תזמין כתובתה לגמרי, היינו אמורים להגיד שהיא יכולה למכור את הכתובה שלה לגמרי. היא יכולה להגיד שבכל בין אם אני מת הראשון, בין, בין אם אני מתה אחרון או מתגרשת, בכל היא יכולה למכור את כל הזכויות של הכתובה עכשיו, משמע מזה שמה? מזה שהיא לא יכולה סתם למכור את כל הזכויות של הכתובה שלה וכל הנכסים שמופיעים בתוך הכתובה. משמע מזה, שאם באמת על הצד שהיא תמות ראשון, הבעל יוכל לרשת אותה והוא יוכל גם כן להוציא מכל לקוחו ולהביא את כל הנכסים שלהם. אז מכאן, רב עידי בר רבין מנסה להוכיח שכנראה שאנחנו באמת פוסקים, אנחנו באמת פוסקים כמות הכנתושה. כי אחרת באמת לא היינו אומרים שאישה שמנסה למכור את כתובתה, לא עד הסוף. היינו, היינו אמורים להגיד שיוכל למכור את כל הנכסים שמופיעים בכתובה, יוכל למכור אותם עד הסוף. זה שאנחנו לא אומרים את זה, ובאמת מה אשמע ממה שאנחנו מחייבים את העדים הזה לשלם, שזה לא את כל הכתובה, אלא רק הנעת, טובת ההנעה של הכתובה, אז, אז, אז מה מזה שאנחנו לא באמת נותנים לה למכור את הכל, ואנחנו אומרים... ש, כי, כי, כי בטח אנחנו פוסקים כמו תקנת אושה שהבעל יכול תמיד להוציא מלה כוחות אחרי ש, שאשתו נפטרה. אז הגמר אומר לו, לא. אמר אביי, אם אמרו בנכסי מלוג, יאמרו בנכסי צאן ברזה, אז הגמר אומרת, לא, זה לא באמת ראייה. אתה לא יכול להגיד את מה, ש, מה שאתה אומר, אם, 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 אם תקנת אושה היה בנכסי מלוג, היום אתה יכול להגיד אותו דבר בנכסי צאן ברזה, כלומר, כלומר מה, ולפני שאנחנו נבין את הבעיה, בואו רק נבין מה החילוק, מה ההבדל בין נכסי מלוג לנכסי מלוג. נכסי מלוג, זה מה שאמרנו כל הזמן, זה נכסים שאישה מכניסה לתוך הנישואין, וזה נכסים שיש לבעלה זכות בפירות שלהם, אבל הגוף שייך לאישה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכשהזוג מתגרש, רחמנו לצען, אז הבעל לא צריך לדאוג לשום דבר, הוא פשוט מעביר את גוף הקרקע חזרה לאישה. הוא לא צריך שזה יהיה שווה שום דבר, הוא כל הזמן נהנה מהפירות ובזה נגמר הסיפור. עכשיו, לעומת זאת, יש נכסים שקוראים להם נכסי, נכסי צאן ברזה. נכסי צאן ברזה זה נכסים שהאישה מכניסה בתוך הנדוניה של הכתובה, שכתוב בתוך הכתובה שהיא נכנסה כך וכך נכנסים בערך מסוים לתוך הנישואין, וברגע הגירושין, אז כשהבעם משלם את הכתובה, הוא צריך לדאוג לכך שהוא מביא לה בדיוק את הסכום שמגיעה לאישה במה שהיא הכניסה לתוך הנישואין. הגמרא כאן אומרת, לפני שנבין את עומק הסברה, הגמרא כאן אומרת לרב אידי בר אבא, בר אבין, אתה לא יכול להגיד, להביא הוכחה מה, מהיכולת או אי של האישה לבקור את הנכסי צומברזל שלה מהכתובה, לגבי השאלה של תקנת אושר שבכלל שייך בנכסי מלוג, כי זה שני דברים שונים. אז שוב אני קורא ברש"י. באי בא ואומר, אם אמרו בנכסי מלוג שתוכל למוכרן ואין הבעל מוציא מיד לקוחות, אז אם לגבי נכסי מלוג הם, הם אמרו, אולי בהווה אישה יכולה למכור אותם והבעל לא יכול להוציא מיד הלקוחות. יאמרו בנכסי מל... צומבזה, על האם אפשר להגיד אותו דבר לגבי נכסי, נכסי צומבזה? ודאי למדתי מזה, עכשיו ברור שהיא לא יכולה למכור. למה? כי הבעל צריך לדאוג לכך שזה מה שמחזיר לאישה דרך הכתובה. הדגמרא אומרת, אתה רב אידי בר אבן רצית להגיד בהווה אמינא, שאם באמת היינו אומרים לגבי נכסי מלוג, שהאישה יכולה למכור אותם והבעל לא יכול להוציא מיד לקוחות, היינו צריכים להגיד אותו דבר גם כן לגבי נכסי צאן מהכתובה. הבעיה באברמנטר אפילו על הצד שאנחנו לא היינו פוסקים כמו תקנת אושה, שאנחנו היינו אומרים שהאישה יכולה למכור את נכסי המלוג שלה, זה לא בהכרח אומר שהיא הייתה יכולה גם כן למכור את הנכסי צאן באזל שלה, ולכן זה שהיא לא יכולה למכור את הנכסי צאן זה לא מעיד שום דבר לגבי מה שאנחנו סוברים בנכסי מלוג, יפה. אז, אז זה ככה סוגר את השאלה של, של תקנת אושה, ותקנת אושה אנחנו הבאנו רק כדי להבין מה החילוק בין הדיון סביב ריש לקיש ורבי יוחנן ורבי אבא ורבי שמואל באבא. שרבי ירמיה באבא רצה להגיד שמזה שאנחנו פוסקים את ריש לקיש, שקניין פירות לאו כקניין הגוף תמי, אז היינו צריכים להסיק מזה לגבי המקרה שלנו, שרבי שמואל באבא אמור לקבל כל נכסים. כי באמת האישה יכולה להעביר את כל הנכסי מלוג שלה, לבן שלה. קניין äh, äh, פירות זה לאו כקניין גוף דמי ולכן אין לו שום זכות äh, למנוע מאשתו להעביר להוו... במתנה את הדברים לבן שלה. אבל לזה ענה שמועה בא ואמר שבגלל שיש תקנת אושעה, שתקנת אושעה התקינו שלמרות שקניין פירות לאו כקניין גוף דמי הם, הם התקינו שלגבי ספציפי נכסי המלוג אנחנו אומרים ש, שכל מה שהאישה מוכרת הפעל יכול להוציא מהלקוחות ולכן גם כאן שהיא ניסתה להעביר אותם לבן שלה והרשום באבא אחרי שנפטרה רבי אבא יכול לבוא ולקח אותם משם, זכות אי פעם למכור או להעביר במתנה את הנכסי מלוג שלה. יפה, אנחנו נעצור כאן, ונמשיך ברמת השם עם המשך הסוגיה. שקויאך.